0: Hej och välkommen till go to work Talks, en podd om det hållbara arbetslivet. Det här ska ju vara lika självklart som att borsta tänderna på morgonen. Baskunskap som alla känner till.
1: Hej, dagens avsnitt av programserien med den neurovetenskapliga mentala tallriksmodellens sju beståndsdelar som utgångspunkt. Kommer ge oss mer kunskap om själva modellens syfte och de olika ingredienserna där vi dyker ner lite extra i fokustid som många av oss idag har ganska lite av. Jag heter Vibecky Stadling, förändringsledare på GoToWork med det hållbara arbetslivet som utgångspunkt. Som gäst välkomnar jag Sissela Natli, doktor i kognitiv neurovetenskap som ägnar sig åt forskning, är författare, föreläsare och drivande inom initiativet Det syns inte- som har tagit fram ett skolprogram för att lära ungdomar om hur de kan stärka sin psykiska hälsa och sträva efter ett balanserat användande av digitala medier. Välkommen Cicela.
0: Tack, kul att vara här.
1: Du lyfter ju ofta fram den mentala tallriksmodellen som ett sätt att förstå sin hjärna bättre och ge den rätt näring för ett friskare liv. Kan du ge en lite mer utvecklad beskrivning av modellen eller hur du tolkar den och hur vi ska använda den?
0: Ja, absolut. Det är liksom som ett stöd för att förstå vad det finns för aktiviteter som, som vi människor mår bra av att ha någon slags balans i. Och precis som den vanliga tallriksmodellen så beskriver ju det någon slags komposition av mat och kost och näring som, som vi mår bra av. Och, och här kan man tänka likadant kring vårt mentala mående. Så att vi har en rad olika aktiviteter. Ibland pratar man om skyddsfaktorer som kan hjälpa oss att må bra. Och det är inte så att man behöver tänka att dygnet 24 timmar ska delas i lika stora tårtbitar när det gäller de här sju aktiviteterna utan det är mer som ett tankestöd för att reflektera över hur ser det ut för mig? Har jag fokustid ibland? Vilka relationer är viktiga för mig? Och hur visar jag det för dem? Och har jag schyssta liksom, fritidsaktiviteter eller något som ger mig glädje i livet och så vidare? Så att det är mer som ett stöd att tänka kring och reflektera över vilka tårtbitar fattas kanske i mitt liv och vilka vill jag lägga mer fokus på för att öka mitt välmående.
1: Mm, då kommer jag att tänka på, jag själv brukar prata om den här modellen som stöd. Och det var någon som sa att men det kommer ju ta så mycket tid av mitt liv att försöka få in alla de här bitarna. Vad säger du om den reflektionen?
0: Ja alltså det är ju risken att vi har så mycket krav på oss i, i ett modernt samhälle så att man en del liksom, blir bara trötta på bara att höra så att, nej men gud det är sju tårtbitar och nej mm. nu ska jag checka sju boxar till här och få det ihop. Men det är ju inte så som det är tänkt utan många av de här bitarna är Hör ju till livet. Sömn är ju en sån tårtbit till exempel. Det här är våra basbehov. De behöver vi alla ha i någon utsträckning.
1: Vet vi vilka de är? Eller ska jag lite snabbt? Ja men ta allihopa eh, Bra då. lite snabbt. Det blev väl <laughs> jättebra. <laughs>
0: För att komma ihåg sju bitar. Då behöver man ofta någon slags minnesregel. För annars kommer man inte ihåg det. Så att gärna ska en minnesregel vara lite larvig också. Så minnesregel när vi pratar om det här är smarf Varje beståndsdel första bokstav. Så sömn. skilltid Alltså tid när vi inte behöver prestera. Utan bara kan ta det lite lugnt. Järnvila. Tid då vi inte konsumerar information. Eller behöver tolka. Utan låter våra egna tankar stöts omkring. Mm. Motion. Meningsfulla aktiviteter, alltså hobbys, fritidsintressen och sånt. Relationer och fokustid.
1: Då. Men då måste jag bara fråga, för att jag tycker att vissa saker går ihop i, i modellen, men också kildtid och järnvila. Mm. Vad, är, vad är skillnaden mellan de två skulle du vilja säga?
0: Mm. Och jag ska lägga till, det här är ju en modell som är framtagen av amerikanska forskare. David Rock och Daniel Siegel, de är psykiatriker och forskare. Och de använder lite annorlunda begrepp och har mer fokus på, på just den här tysta tiden och reflektionstiden skulle jag säga. Men jag skiljer på kiltid som tid som känns återhämtande, som inte ska vara stressande utan rent fysiologiskt så är det ju då vi får igångsättning av vårt parasympatiska nervsystem. Och det är då kroppen reparerar sig och den bygger upp immunsystemet. Den håller på med matsmältning och ja, massa olika återhämtande processer i vaket tillstånd och i tillstånd. Men så att kiltid kan vara många olika saker. Vad som än får en själv att känna att nu behöver jag inte prestera här. Så för någon kanske det är att stå och koka en soppa. Eh, lite lugnt och, och lagom. Medan för någon som är jätteovan vid laga mat- skulle det vara en ganska stressande situation kanske. Mm. Det ska ju vara något som man, man själv upplever som- det här är ett gott välmående med återhämtande känsla för mig. Eh, för någon kanske det är att titta på film- för någon annan kanske det är att sticka eller improvisera på ett piano. Medan det skulle vara en otroligt fokuskrävande och stressande upplevelse för någon annan. Så att man måste verkligen utgå från sig själv här. Vad är återhämtande för mig? Järnvila å andra sidan. Det är också menat som återhämtande tid när vi får igång det parasympatiska nervsystemet. Men då är det ännu mindre stimulans som kommer utifrån. Så att då är det inte att titta på en film samtidigt. Då behöver vi tolka handlingen och hänga med i det som händer. Utan järnvila är alltså tyst tid när vi inte behöver tolka information som, som vi tar in via våra sinnen i någon hög grad. Vi kan gå en lugn promenad i skogen. Men inte om vi kanske fågelskådar samtidigt. Om du förstår skillnaden.
1: Mm. Det blir en lite mer en slags inre stillhet och reflektion väntat.
0: Precis. Så det i dagens ganska liksom högaktiva samhälle så tror jag att den här tiden har, har nagats på ordentligt. Om man tänker hur vi såg ut när vi stod och väntade på en buss för tolv år sedan. Då stod man kanske bara där rakt upp och ner och... och, och Väntade och lät tankarna just stutsa omkring och hamnade där de hamnade och man kanske tänkte på vad man skulle göra sen eller fnulade på något problem man hade och kom upp med något nytt perspektiv. Och de här stunderna har i stort sett eliminerats för de flesta av oss för att så fort vi har en liten liten paus så plockar vi oftast upp mobilen i de mm. där små pausen.
1: Och vad händer med oss om vi, om vi inte får till de här kiltid och hjärnvilan och bara stå och vara eller sitta och vara?
0: Ja, risken är ju att vi fortsätter att belasta hjärnan och vi inte får den här återhämtningen och vi upplever mer stress. Mm. Så det ser man i studier att när vi liksom kör back-to-back-möten till exempel, där mötena går i kloss i kloss, då bygger hjärnan upp mer stressande aktivitet. Än om vi har 10 minuters liksom, påtvingad paus däremellan. Och i de här studierna så har man gjort eh, till och med meditation däremellan. Men då ser man att vi neutraliserar hjärnan och stressnivåerna och kan börja om på nästa timme. Och var inte så att vi bygger upp en högre och högre stress allt eftersom dagen går. Utan vi är tillbaka nästan på noll om vi har fått 10 minuters paus däremellan. Så att, eh, det här hänger förmodligen ihop med en upplevd stress och att vi får den här återhämtningen, även om det är bara är några minuter, tycks hjälpa oss.
1: Och en annan ingrediens som vi verkar få mindre och mindre av, eh, det är ju en annan del eller trottbit av modellen, det är fokustid. Vad innebär fokustid?
0: Ja, men fokustid är ju att jobba målorienterat med våra tankeprocesser. Utan distraktioner. Det kan vara att läsa en text eller att utföra vårt arbete och göra en sak i taget.
1: Och, och risken om vi inte får eller tar oss fokustid, vad händer med oss då?
0: Ja, alltså när vi försöker arbeta eh, med våra tankeprocesser men har dåliga förutsättningar för det, då börjar vi ju blir ganska reaktiva och vi blir mer benägna att försöka göra flera saker samtidigt. Så kallat multitaska och det är ju extremt ineffektivt för oss för att få någonting gjort och stressande i sig. Mm. Så att när vi börjar bli liksom reaktiva och vi hoppar. Bara mellan olika saker eller dokument. Eller vi får för oss att vi ska, jag ska bara kolla om det om jag har fått ett sms. Eller fortsätta med den här texten. Och sen så hör vi hur någon pratar i bakgrunden. När vi har den typen av arbetsmiljö runt omkring oss. Så blir vi väldigt mycket offer för att reagera på den stimulans som kommer emot oss.
1: Och var, hur reagerar vi då? Är vi arga, ledsna eller bara mer stressade? Eller är det glad kombination?
0: Nej men det, det kan ju vara att vi känner oss stimulerade men vi får inte någonting gjort mm. eh, egentligen utan vi blir mera stressade. Ofta gör vi mera fel och så tar arbetsuppgifterna längre tid att få klart. Och det i sig blir ju också stressande. Vi känner inte att vi kommer någon vart. Och så tycker vi att vi gör ju jättemycket. Vi, vi försöker och vi har hur mycket som helst att göra. Så att vi blir lite överväldigade av känslan av att ha mycket att göra. Vi försöker göra mycket. Men vi blir inte klara och det tar längre tid. Och, och vi slarvar och det blir ett sämre resultat. Mm. Så att det vi behöver göra för att skapa schyssta förutsättningar. För att kunna ha fokus tid. Det är att förstå att våran uppmärksamhet är väldigt begränsad och den kommer att pingas på av en normal vardagsmiljö. Så vi behöver bygga som ett litet staket runt våran fokustid när vi vill få någonting gjort.
1: Och hur kan det se ut att bygga ett staket runt sin fokustid? Är det att eh, ha rätt förutsättningar? Vad kan det vara då?
0: Ja, det handlar om att både se över sin fysiska arbetsmiljö runt omkring och också sin Digitala och de verktyg som man ska använda sig av för att göra den här uppgiften som man står inför. Så om man vet att nu ska jag göra någonting som är kognitivt krävande och svårt och som behöver lite fördjupning. Dels måste man ju tid i schemat för det. Om man har en, en dag som är upppackad av, av möten och telefonsamtal. Om man bara ser, här, men nu har jag en kvart här och en 20 minuter där. Det är kanske inte är tillräckligt för att ta sig an en, en svår komplex uppgift som kräver mycket tankeverksamhet. Så man behöver ju dels ha eh, luft eller tid i schemat som är designerat för just fokustid. Mm. Och många har dessutom bättre möjlighet att... Kontrollera sin, sin uppmärksamhet på förmiddagen, på morgonen och förmiddagen jämfört med eftermiddagen. Så det är ju en sak att, att schemalägga för fokustid med rätt förutsättningar. Och sen se över sin fysiska arbetsmiljö. Om jag ska göra något svårt och kognitivt krävande då kanske jag behöver gå undan. Eller sätta mig i ett äh, tyst område om man har aktivitetsbaserat. Eller sitta hemma eller vad man nu tror att man själv behöver för att kunna hitta in i den där. Fokusen utan att bli störda av kollegor eller pingande saker i arbetsmiljön, i den fysiska arbetsmiljön. Och sen när det kommer till den digitala arbetsmiljön så är det samma sak där. Att försöka bara ta fram den uppgiften som man behöver. Stänga ner chattar, kanske sätta på större läge på mobilen och, och, och göra det tydligt även för Kolleger. Det beror ju på såklart vad man har för arbetsroll och situation men nu kommer jag inte svara i den här direkt messaging chatten till exempel mm. utan nu, nu har jag fokus dit.
1: Så det handlar mycket om att försöka ta kontroll över sin egen tillvaro eh, och eh, hjälpa hjärnan att avgränsa sig.
0: Mm, precis och... Och göra en sak i taget. Och har man liksom väldigt stora komplexa uppgifter framför sig så känner man ju också på att bryta ner dem i någonting hanterbart. Så att man börjar stycka den här elefanten i någon slags portionsformat. Så att man inte skjuter på hela berget framför sig för att det känns för svårt hela tiden. Utan mm. Planering krävs ju där också.
1: Men har det hänt något i samhället? Jag vet ju att smartphone är en sån sak. Men vad är det som gör att vi lider av brist på fokustid idag?
0: Jag tror att det hänger ihop med att det, det har gått så fort med den här tekniska utvecklingen. Att vi har alla de här fantastiska verktygen som hjälper oss att, att ha omedelbar tillgång till varandra. Till information, till störningsmoment också och underhållning och allt det här. Allting har kommit så mycket närmre. Så möjligheterna är alltid där att få omedelbar access till rätt information, rätt person. Vilket gör att det blir svårt för oss att vänta. Utan vi kan liksom följa varenda tanke eller impuls som vi får. om ja, jag skulle behöva fråga den här personen om de siffrorna och sen så skulle jag höra med till den. Och då är risken att vi gör det här hela tiden, att vi agerar. Ja just det, då ska jag skicka ett mejl till den och sen ska jag ringa till den. Istället för att säga, men vänta, min del i det här var ju att skriva det här. Och det kanske jag kan göra, komma hela vägen hit innan jag börjar göra alla de här andra sakerna som poppade upp i mitt huvud också. Mm. Och då får man kanske börja träna på det. Så här, just det, det kommer en massa tankar. Då kan man skriva ner dem på en lapp bredvid. Så här, den här tanken ja, jag vill inte glömma bort det men jag ska inte agera på det nu. Mm. Så att man börjar sortera sina tankar och försöker
1: ja, göra
0: en sak i taget.
1: Och det blir ju mycket individensans. ansvar. men vad anser du att en arbetsgivare behöver göra för att främja fokustid för sina medarbetare?
0: Ja, men dels är det det här att förstå förutsättningarna runt fokus. Så att skapa möjlighet till att gå undan. Att det finns tysta miljöer och så att arbeta i. Och sen handlar det om kommunikation. Att man förstår att vissa arbetsroller eller vissa uppgifter kräver fokustid. När i schemat är det möjligt att göra det här arbetet? Kan vi till exempel lägga mer av möten på eftermiddagarna och låta förmiddagar vara lite fredade för att faktiskt få göra det här djupfokusarbetet? Mm. Sätt är vi noggranna med pauser så att man inte kör de här back to back grejerna som gör att man blir stressad och faktiskt ja, tar ut sig på, på möten och, och kanske inte har det kognitiva fokuset kvar sen.
1: Så en för större förståelse för vad människor behöva vad människan behöver för att faktiskt orka och, och prestera. Mm. Både företagen utvecklar utveckla då låter det som.
0: Ja men verkligen för det är ju där vi måste utgå ifrån. Mm. Verkligheten, hur, hur hjärnan fungerar. Inte bara vad ambitionen är eller vad kopierna är, är utifrån. Mm omsättning eller andra, andra markörer utan det, vi har ju en biologisk hjärna att hålla oss till och, och den behöver både paus och den behöver ha fokustid där vi har möjlighet att göra en sak i taget och få den här återhämtningen som, som vi alla behöver.
1: Och du jobbar ju också med unga för att stärka deras psykiska hälsa och, och sträva efter mer balanserat användande av digitala medier och jag tänker på om ungas föräldrar Själva multitasker jag jobbar på företag som, där det är väldigt, man upplever väldigt stor grad av stress. Hur ska vi liksom lära oss att eh, anamma både mentala tallexmodellen och eh, få må, mer fokustid?
0: Jag tror att vi behöver precis det, den här typen av möjligheter som kanske den här podden representerar också. Kunskapsspridning för att förstå vad hjärnan behöver för att. Ju fler som känner till det här desto mer förankring kan man ju få att prata på samma språk och sträva mot samma mål. Och det är det vi försöker lära till ungdomar också. Där har vi en digital videomodul som heter just den mentala tallriksmodellen. Mm. För det här ska ju vara lika självklart som... Ja, men som den vanliga tallriksmodellen eller att borsta tänderna på morgonen att, att det här ska vara baskunskap som alla känner till för det här blir också omvandlat till strategier för att stärka sitt eget mående och det vet vi att alla behöver, oavsett vilken framtid vi står inför, så behöver vi sätta verktyg i, i, i händerna på individer för att själva kunna veta att ja, men jag känner mig extra orolig just nu. Vänta, hur var det nu? Just det, sömnen är ju faktiskt kopplat till det här. Om jag eh, har en period framför mig nu när jag har lite extra tufft, då ska jag vara lite extra noga med min sömnhygien så att jag inte slarvar med det till exempel. Eller jag behöver nog prata med någon för att jag har hört det här med att sätta ord på känslorna är något som i sig dämpar intensiteten av våra hotstrukturer i hjärnan, deras aktivitet. Så när vi använder vårt språk för att beskriva hur vi känner så dämpar vi i sig intensiteten av den känslan. Den här typen av strategier och kunskap behöver vi nå ut med globalt.
1: Mm. Och där gör du verkligen ett jätteviktigt jobb som sprider den men själv, då. Eh, anammar du talarmodellen och, och hitta tid för fokus eh, för din egen skull?
0: Ja, men jag försöker, och jag har liksom de sista tio åren eh, försökt få in många av de här delarna i min vardag. För att det, det tar tid att bygga vanor, så att det behöver man jobba och ha lite tålamod med sig själv att få till. Men jag tycker att jag har nått en rimlig rutin när det gäller att lägga undan. Mobilen när jag vill fokusera. Jag har en rutin på morgonen som handlar om att få till lite styrketräning direkt på morgonen varje dag. Alltså även om det bara är tre sätt av lite sit-ups så har jag gjort någonting och det gör att jag får en bra start på dagen.
1: Stort tack för din klokskap Sissla Nattli, doktor i kognitiv neurovetenskap som sprider kunskap om vad hjärnan behöver för att må bra. Att vi ska åka och prestera och ha ett balanserat liv.
0: Tack för att jag fick med
1: Och med det sätter vi punkt för dagens Go to Work Talks. Lyssna gärna vidare på våra andra program- med utgångspunkt i den mentala har sju olika beståndsdela.
0: Har du frågor eller funderingar om avsnittets innehåll? Eller vill du prata mer med någon av våra experter? Alla kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida- Besök oss på go2work.se och följ oss gärna på LinkedIn. Och du, prenumerera på vår podd Go2Work Talks så missar du inte nästa avsnitt. Tillsammans designar vi ett hållbart arbetsliv.